Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes hoy acá en Amplify Radio 95.5 FM. Les saluda Jessica Alpizar, acá de Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Es un gusto que nos acompañen ya hoy, 27 de julio, ya del 2022, y ya casi acabando este hermoso mes de julio, en donde ha sido una mezcla de climas, ¿verdad? Yo siento que entre lluvia, calor, pero realmente darle gracias a Dios que por lo menos estamos bien, estamos bien de salud, igualmente saludamos con muchísimo cariño a a través de estas ondas radiales que llegan a tantos lugares, desde sus automóviles, hospitales, donde quieran que estén en este momento, y también aquellos, porque esta semana hay muchos caminantes hacia la negrita, aquellos que también pueden ir sintonizando en su caminar, en su peregrinaje, este 95.5 FM, ojalá aprovechen este ratito siempre de muchísimo valor y de muchísimo interés para usted. Hablando de eso, de interés, yo quiero que por favor pongamos atención a dónde pueden ustedes identificar a Pulso Empresarial en qué tipo de redes sociales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Así es, nos pueden seguir siempre a través de nuestras redes sociales y sobre todo recuerde que estamos en nuestra página web www.pulsoempresarialcr.com en donde siempre usted se puede llevar esos consejos tan valiosos a nivel profesional, a nivel personal y van consejos variados desde salud, tecnología, de realidad nacional. Igualmente esta semana van a estar nuestros programas lindísimos, muy atinados a lo que es eso, la realidad nacional por supuesto y que no se los pueden perder hoy no es la excepción, es un programa muy muy especial y vamos desde ya con nuestra sección de los miércoles En Pulso Empresarial Joven Gerente, Joven Gerente. Acá por parte de nuestra equipo de producción, equipo periodístico, hemos decidido hoy dedicar un programa en eso, Joven Gerente, en donde no solo nuestras expositoras, nuestras invitadas son jóvenes, por supuesto, sino que también vienen con temas que van totalmente ligados a eso, a la juventud. Así que este, hoy le doy la bienvenida y le doy gracias a que esté con nosotros Melania Castillo, que viene de World Vision. Como ustedes saben, es una organización mundialmente conocida que apoya a miles, millones de jóvenes en realidad en ese tema de, de crecer, de educarse, de estar acompañados, de sentirse con ese carisma que quizás en algún momento estuvo ausente, pero a través de esta organización logran abrazarse por lo menos a algo realmente lindo y profesional como es World Vision. Gracias Melania por estar con nosotros. Gracias Jessica, un saludo para todas las personas que nos escuchan y realmente encantada de tener este espacio, esta oportunidad de compartir con ustedes. Así como leía en donde vos sos, gracias, de verdad que sí por estar con nosotros, que sos experta en esto, en la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. Hoy vamos a tocar un ratito un tema, estos 15 minutos, en donde Melania quizás nos puede dar esas herramientas claves, ¿verdad? En donde podemos hablar con claridad, con, con naturalidad, porque a veces muchos de los padres de familia que nos escuchan dejan un poquito eh, que el famoso bullying, ¿verdad? O, o es un tema como de acto de el bullying o la burla, vamos a hablarlo hasta en términos costarricenses, no pasa nada, choteo, ¿verdad? Aquello de cerruchapisos, aquel tema, bueno, todos esos términos encierran un poco lo que se trata del bullying y que quisiera tal vez que empecemos por lo básico, Melania, ¿qué es el bullying y cómo afecta tanto a jóvenes como a niños? 
Y Jessica, vieras que el bullying, lamentablemente seguimos todavía hoy en 2022 hablando de bullying porque se sigue presentando, pero el bullying lo podemos entender así de manera muy simple como este aquel acto intencionado, repetitivo, que se ejerce desde, desde el poder, ¿verdad? Este, un acoso hacia las personas menores de edad, entre pares, esa es una característica muy importante, eh, y que tiene muchos matices, pero que tiene esas características. Evidentemente es un acto de violencia, eh, es un acto de agresión, pero que tiene características muy puntuales para diferenciarlo de otras situaciones, que también son violencia, pero se desdibujan un poco eh, y no consisten necesariamente en, en bullying. Entonces, el bullying sí tiene esas características que tiene que ser intencionado, repetitivo este, y se ejerce desde, desde el poder. Sí, es un punto realmente importantísimo que yo siento que, así como te lo comentaba al inicio del programa, este, antes del programa, en donde muchos creen que tal vez no es importante en este tema de, voy a decir la palabra, no importa, porque a veces le tememos a empoderar, empoderar a nuestros niños, a darles esas herramientas básicas para que su futuro, que se va a ver afectado sí o no en esa parte estudiantil, profesional, este, hasta en cualquier profesión que escojan, yo a veces no, no, no me quedo, no solo que van a la universidad o no, sino que igual, en donde se vayan a desempeñar, en cualquier puesto, que, que estén a futuro en un lugar lo más humilde hasta lo más alto, este tema del bullying yo me imagino que es clave, ¿verdad que sí, Melania, para construir ese tema de autoestima? Por supuesto, porque el bullying, si, así como usted lo menciona, se minimiza el bullying y los efectos que tiene, no solo en el inmediato, sino también en el largo plazo, en la vida de una persona, este, estamos hablando de que se puede destruir una vida por completo. Entonces, es muy importante recordar a todos los padres, madres de familia, las personas encargadas de que el bullying es un problema serio y que no solo las personas adultas, porque a veces nos metemos mundo, mucho en el mundo y pensamos que solo las personas adultas nos estresamos, tenemos problemas, sufrimos violencias, cuando las personas menores de edad en este momento están pidiendo a gritos auxilio, ¿verdad? Y son víctimas de bullying y efectivamente eso lesiona grandemente su autoestima y tiene repercusiones a muy largo plazo, eh, y consecuencias que, que podrían ser, digamos, a nivel físico, a nivel psicológico, pero qué triste cuando conocemos historias donde inclusive personas menores de edad que están sufriendo bullying llegan a quitarse la vida, porque ya no ven más salida, no ven alternativa a la situación que están enfrentando, y tal vez no lo han podido comunicar y no han tenido los recursos y los apoyos para transitar por este problema. Sí, muy, muy de acuerdo con, con usted, Melania, en ese tema de apoyo, de recursos, de buscar una alternativa, este, digamos, más allegada, quizás a veces no hay la facilidad tal vez de un padre de familia que, se, que sepa sentarse, ¿verdad?, que pueda escuchar, y quizás, como dice usted, muchas veces es silencioso, siento yo, Melania, yo quisiera que tal vez algo como para ir al grano, es ¿qué es algunas claves que usted considere uno como papá o como mamá, porque puede haber mucho silencio, ¿verdad?, en que tal vez lo amenazarán al niño o al joven, mire, si usted dice que yo voy a ir a decirle algo, para, entonces, como esa amenaza, entonces, entienden como a, a asustarse y hablar y contar, sino que todos se lo empiezan a meter, ¿verdad?, ellos mismos a interiorizarlo. ¿Qué tal vez algunas claves básicas para uno como mamá o papá, más o menos, identificar que algo está sucediendo, no voy a hablar tal vez de colegios nada más, yo creo que hasta en el barrio, en cualquier parte siento uh -huh. yo, Melania, que se puede dar esto claro. al bullying, ¿verdad? Uh -huh. Claro que sí. Bueno, Jessica, podemos hablar de muchos 
herramientas, ¿verdad? Y de muchas claves que nos pueden indicar este, que una persona menor de edad está sufriendo de bullying, pero como, como dice usted, para, para ir más a la, a la idea, ¿verdad? En el detalle, a mí me gusta siempre comenzar con eh, la siguiente recomendación, que en casa papá, mamá, las personas adultas que conviven con las personas menores de edad, presten atención a las conductas y a los comportamientos que tiene su hijo o su hija diariamente, si hay algo que sale, digamos, del patrón, si hay algo que no es habitual, si hay algunos sentimientos ahí como removidos, que tal vez está muy susceptible, que está muy sensible a ciertas cosas, que está teniendo comportamientos que antes no tenía. Esto puede responder a muchas situaciones, no solamente a bullying, ¿verdad? Claro. Pero ese tema de estar observando, eh, de tener espacios, y eso para mí es primordial, tener espacios de diálogo en casa, que se conviertan en un hábito, porque si yo lo hago hoy, con eso no voy a resolver ni este ni muchos otros problemas, ¿verdad? Pero si yo este, convierto esa práctica en un hábito, eso va a ayudar mucho a que nos podamos comunicar entre familia, podamos conocernos mejor, podamos eh, eh, fomentar la confianza en el núcleo familiar y conversar todos y todas de qué es lo que está pasando, cómo nos estamos sintiendo al final del día, qué es lo que pasó, qué fue lo que más me alegró, qué es lo que me está causando preocupación, y en esos espacios de diálogo pueden salir muchas cosas. Eh, y sobre todo lo que yo lo que les mencionaba recalcar el tema de la confianza que ahí la persona menor de edad puede decir claro ahí está mi papá está mi mamá esta persona de confianza a la que yo puedo digamos abrirme y contarle lo que estoy sintiendo y lo que estoy experimentando eh, si es un caso de bullying por ejemplo o algún otro entonces es muy importante eso escuchar observar dialogar fomentar ese espacio de comunicación y de confianza dentro del núcleo familiar es, es fundamental, definitivamente. Sí, sí, es básico realmente uno tener esas herramientas, digamos, de, de, de verdad, como de despertarse uno, de ver por dónde está tal vez cambiando una actitud, ¿verdad? un sentimiento, y cómo esto, este, por eso me, 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 me gusta en el sentido de que cómo esto puede ser totalmente, ¿verdad?, reflejo de que un pronto, de muy pronto, ¿verdad?, llegue a afectar en su vida profesional. Melania, te doy muchísimas gracias por habernos acompañado. Quisiera nada más que termináramos en el sentido de que cómo acompaña World Vision en una situación como esta, Melania, o si los pueden contactar, si a veces alguno de, los, nuestro, de nuestros oyentes, padres de familia, abuelitos, este, se sienten tal vez en un tema de que están ahí en una calle sin salida, dice uno, ¿a dónde los pueden contactar? Claro, nada más este, comentarte que desde los programas que nosotros trabajamos con niños y niñas en las casas club, se trabajan mucho los temas de habilidades psicosociales, de fortalecer esas habilidades psicosociales para la vida de los niños y las niñas. Entonces vemos temas eh, con ellos y ellas sobre resiliencia, empatía, la compasión, el autoestima y el autoconcepto, ¿verdad? De cómo ellos y ellas se miran a sí mismos, a sí mismas, este, y también el autocontrol. Y todo esto contribuye a que tengan resiliencia y a que puedan tener herramientas más prácticas para hacerle frente a una situación como el bullying o cualquier otra que se le va a presentar a lo largo de su vida, inclusive ya en el mundo eh, profesional, ¿verdad? Eh, y para poder ampliar sobre estos temas, y si tienen interés en conocer un poquito más del trabajo que estamos haciendo, en nuestras redes sociales pueden acceder a World Vision CR en Facebook, eh, también en Instagram, en el Twitter, o contactarnos directamente a nuestra central telefónica para alguna orientación sobre este tema. 
realmente gracias, Melania, por este ratito, esta pincelada importantísima, porque yo siento que muchos quisiéramos dejarlo un poco ahí del lado del tema, pero es muy, muy importante el ver, el observar, el tener ese yo creo que el sexto sentido, aunque digan que solo las mujeres, pero todo lo tenemos y lo tenemos que, vemos ahí algún cambio de actitud, pero estemos ahí alertas con, con nuestros muchachos, y yo creo que no dejarlo solo en hijos, ¿verdad? Que se despierten sobrinos, en nietos, en lo que uno pueda acompañar y, y uno pueda, vecinitos, que uno diga, no, bueno, ¿con, ¿en qué ayudar? ¿Verdad? Realmente te agradezco, felicito a Eurovision como una institución siempre hermana, amiga, que queremos mucho, don Alejandro Guevara, quien es amigo de la familia y estuvo ahí tantos años, siempre una persona que estimamos y los felicito realmente por, por esa gestión tan ejemplar y excepcional. Pues muchísimas gracias, ha sido un gusto y nada más recordar que, que no debemos minimizar ¿verdad? el, el sí, tema y este siempre darle el lugar que merecen a las personas menores de edad, a lo que necesitan y necesitan expresarnos, estar abiertos para escucharles. Gracias Melania, la felicito y muy amable Muchas por gracias. haberme acompañado en este ratito. Hasta luego, gracias. Un placer, lindo día, gracias. Igualmente, gracias. Pues acá continuamos con nuestro programa con Pulso Empresarial con Ilse Muján. Gracias por habernos acompañado Melania Castillo, quien estaba hoy de World Vision. Y Melania nos trajo un tema en estos 15 minutos vital, importantísimo, que es el famoso bullying y cómo detectarlo, cómo empresas y cómo instituciones como ellos, como World Vision, pueden dar ese acompañamiento o esas claves que uno como papá o como mamá debería uno de verdad que tenerlas ahí bien, bien, bien a, al alcance para que uno no se deje de lado un tema tan tan vital como es el, el, esa autoestima de nuestros hijos. Y bueno, realmente va con un hilo totalmente conductor, hoy tenemos una invitada muy, muy especial porque es eso, el autoestima de nuestros hijos, en que va muy ligado también a las finanzas, ¿Por qué no? Hoy este programa lo quisimos dedicar a eso, a la parte de joven, a la parte de niños, en que eso se construye desde chiquitines, desde que están pequeñitos, y ya no tan pequeñitos, ¿Verdad? En donde es una cultura, ojalá, familiar, que me ha encantado el concepto que hoy nos trae Erika Núñez, Erika Núñez es fundadora de Moneyland CR, en donde vienen diferentes conceptos, ¿verdad? Desde cómo educar a nuestros hijos con esa parte financiera, desde el famoso chanchito, pero ha hecho ahí una evolución del chanchito, porque yo creo que todos vivimos el famoso chanchito y ha ido ella haciendo unos cambios y me ha encantado de que no solamente tenemos que quedarnos en ese chanchito de arcilla, que aunque me da risa, pero todos lo hemos tenido ha ido cambiando y me encanta el concepto que ella nos trae hoy. Bienvenidísima, Erika, y muchísimas gracias por acompañarnos. Jessica, un gusto saludarla y a todos los oyentes en este momento. Muchísimas gracias por invitarme a Pulso Empresarial. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Ay, gracias, Erika, realmente que esté con nosotros, que esté acompañándonos. Erika, contanos un poco de tus inicios, me gustaría entrar un poco ahí en ese tema un poco personal, de si te siempre te gustaron las finanzas, si estudiaste algo similar, o si desde chiquitita traías ahí una cultura de ahorro, o si tus papás te traían con, también con una cultura similar. Ok, bueno, vamos a, vamos a iniciar, vamos a empezar. Este, realmente desde pequeña, les cuento que lo que yo quería estudiar era para ser bióloga marín, y bueno, ese sueño se truncó cuando me indicaron que aquí en Costa Rica, ¿verdad? Este, tal vez era una profesión que no era como muy adecuada al país. Entonces, eh, pues desde ese momento mmm, no tenía como una decisión realmente eh, eh, clara de qué estudiar, y conforme fue pasando el tiempo, 
bueno, nunca me iba mal en, en matemática y, y en bueno. materias, ¿verdad? Uh -huh. Pero conforme fue pasando el tiempo y, y en uno de mis primeros trabajos me empezó a, a gustar, me empezaron a gustar los números y la contabilidad y por ahí me di cuenta que tenía cierta habilidad, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, inicié mi carrera de administración de empresas. Actualmente estoy cursando, finalizando una maestría en banca y finanzas que ya me encuentro en mi proyecto final, eh, pero no tuve una cultura de educación financiera cuando era pequeña, ¿verdad? Y dada esta situación de no tener esa cultura, eh, no tuve el hábito de ahorrar, no tuve el hábito de gastar, ¿verdad? De tener un consumo inteligente, y por eso cometí muchos errores en mi vida, como muchas personas, ¿verdad? Que por no tener esos conceptos básicos de educación financiera, no tenemos las herramientas claras para poder administrar de una manera adecuada el dinero. Entonces, este, siempre tuve como la idea, cuando ter fui terminando, finalizando mi, mi carrera de administración, de poner un negocio de educación financiera para ayudar a todas esas personas, ¿verdad? Que no claro. tenían esos conceptos. Y fue hace más o menos eh, dos años, o año y medio, que empecé a trabajar en esto, Empecé a formarme en, en educación financiera, leí muchísimos libros, empecé a investigar y fue algo lo que me hizo tomar la decisión de poder este, ponerme este negocio, ¿verdad?, de Moneyland Server y poder ayudar a muchos niños, a muchos jóvenes y a padres de familia. Imagínate que estaba yo leyendo que el 74% de los costarricenses tienen alguna deuda. Como decís, pues es una realidad que no podemos decir, este, a mí nunca me va a pasar y yo voy a ser responsable desde que tengo, bueno, no sé, desde, desde otra vez edad laboral, vamos a ver 18, 17 años, yo sé que no, pero mal, pues por ahí, ¿verdad? 18 años. Y yo creo de verdad que, que Erika trae un concepto muy importante porque la realidad nacional es lo que realmente dicta a que tenemos que ver cómo lograr que ese futuro, y a veces podemos verlo muy lejano, pero yo creo que es muy cercano, de muchachos, niñitos de 10, 9 años, ojalá ya cuando tengan sus 14 años ya vengan un poquito bien afilados con el tema, ¿verdad? Y, este, y me gusta porque no podemos de verdad este, como cerrar un ojo, abrir el otro, o tapar el sol con un dedo y decir, no, esto no me va a suceder y yo siempre le voy a decir a mis hijos que aquí esto no va a pasar en mi casa, pero, ¿verdad, Erika? Quisiera que me transportaras sí. a lo que has visto, me imagino, en muchos hogares, si has acompañado a alguno de ellos, o si cuando acompañas alguna situación en general, pero qué, qué interesante de cómo eh, el tema de la deuda es algo totalmente de diario, ¿verdad? Exactamente. De hecho, eso que estabas comentando eh, es muy importante, ¿verdad? Porque un 74%, eh, según un medio de comunicación, un 74% de los costarricenses están endeudados y de ese 74%, un 20% comprometen sus salarios, sus ingresos, en más de un 62.5%, ¿verdad? Entonces, eh, esto va sujeto a que realmente el gasto y cómo administramos nosotros el dinero, un 80% son emociones y acciones y un 20% son conceptos básicos de educación financiera. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo saber sobre finanzas, yo puedo saber qué son ingresos, qué es gasto, qué es ahorro, qué son inversiones. Pero si yo, y aquí voy a entrar en un tema muy importante, 
si yo no reviso cuáles son mis creencias acerca del dinero, no voy a, a poder cambiar esto, ¿verdad? Entonces, sí, es importante, es importante uh -huh. iniciar por una evaluación, ¿verdad? Nosotros mismos como, como adultos, ¿qué les estamos enseñando a nuestros niños en casa? ¿Cuáles son las creencias que tenemos en nuestra familia? ¿Qué relación tenemos con el dinero? ¿Verdad? ¿Cuántas personas eh, vemos que eh, se ganan la lotería y en menos de un año o en meses ya están en bancarrota? Y eso es por tener creencias limitantes acerca del dinero, por no saber la administración del dinero correctamente. Y es muy duro porque quizás muchas de las realidades que te has topado vos y, y de lo que mucho lee uno es este... Es ese concepto publicitario, yo voy a transportarme un poco a la publicidad, en donde este mercadeo nos ataca al 100 por mil, ¿verdad? De que uno tiene que gastar porque no hay mañana, ¿verdad? <ríe> es decir, o sea, viva la vida hoy y sea feliz hoy porque, porque mañana no se sabe. Y yo creo, y quizás, yo no sé, si, si estoy equivocada y me corregí, Erika, se, no sé si eso eh, aumentó un poco esta con pandemia, quizás más de alguna persona dijo... Ah, de verdad que viene una enfermedad y mañana eh, Dios primero no, no fallezco ¿verdad? o algo así y me voy a ir a, a, a Hawái y me voy a endeudar con una tarjeta de crédito no sé, unos 10 mil dólares 8 mil dólares y, y voy y paseo y vuelvo y veo, voy a ver cómo lo pago yo creo que ese famoso veo a ver cómo lo pago debe ser un tema muy preocupante en un hogar en donde no haya responsabilidad ¿verdad que sí Erika? totalmente, totalmente. y es importante tener claro los conceptos de que la deuda, muchas personas dicen que la deuda es mala, la deuda no es mala, hay deuda buena y deuda mala. ¿Cuál es la deuda buena? La que por sí sola se paga y me genera más ingresos. A esto se le llama apalancamiento, ¿verdad? Bueno. ¿Cuál es la deuda mala? La deuda, por ejemplo, que tomo para salir de vacaciones, para poder comprar un carro. ¿Por qué? porque lo podemos decir así, un carro va saliendo de la, de la agencia y pierde valor, ¿ok? Y tenemos una deuda de un crédito de un carro que dura muchísimos años. Y un, un carro, ¿qué es? ¿Es un activo o es un pasivo? Es un pasivo porque te saca dinero del bolsillo, ¿verdad? Activos es todo aquello que más bien nos mete dinero al bolsillo. Entonces tenemos que entender esos conceptos básicos, ¿verdad?, ¿De qué tipo de deuda voy a adquirir? Yo creo que no es inteligente, ¿verdad?, adquirir una deuda para salir de vacaciones. Estoy Porque de no sabemos qué va a venir y necesitamos. Eh, yo, de hecho, a mis chicos en, en los programas de educación financiera, les pongo el ejemplo de la red de seguridad que usan los trapecistas cuando están en un Recording stopped. Esa red de seguridad es el ahorro que nosotros podamos hacer en nuestras familias para que en algún momento, ¿verdad?, como en tiempo de, de pandemia, que bien lo mencionabas, podamos tener ese respaldo o esa seguridad de que podemos eh, poder subsistir o cubrir nuestras necesidades en cierto tiempo, ¿verdad?, porque la pandemia nos tomó de sorpresa a todos. Entonces, sí, claro. más bien, exactamente, esto que me decís va muy sujeto a esas creencias limitantes, ¿verdad?, de se vino la pandemia... Ahora sí, hay que disfrutar la vida porque esto se puede terminar aquí y voy a endeudarme para viajar. Y no pasó nada con la pandemia, quedamos con una deuda y eso está muy sujeto a la salud mental de las personas. La salud financiera está sujeto a la salud mental. Entonces, estas personas eh, quedan con depresiones, 
eh, no pueden pagar la deuda, entonces esto afecta, esto afecta bastante. Es, es realmente tener claro el concepto de cuál es el tipo de deuda que voy a adquirir. Y es que me, me gusta mucho, me gusta mucho el, el tema que has tocado, que es ese tema de la salud mental, ¿verdad, Erika? Creo que es vital en que hoy los costarricenses, y, y yo creo que deben ser infinidades de métodos que has visto, y yo también en el, en el tema de que no duermo, tengo que buscar, este, ¿verdad?, cierto tema de medicamentos poco más químicos, en algún momento tal vez alguna ayuda que nunca está de mal. O sea, yo pienso que yo no, no, no juzgo a la ayuda, ¿verdad?, que tenga que dormir con, bueno, con la pastilla o que te va, pero es que eso quita el sueño, Erika. Yo siento que, ¿verdad?, o sea, quita el sueño, quita la paz, quita la paz mental en donde vos puedes estar tranquilo realmente comiéndote. Yo siempre digo, un arrocito y frijoles tranquilo y no, ¿verdad?, aquellos, bueno, siempre son ricos, ¿verdad?, pero aquellos bistec, ¿verdad?, este, no sé, pongamos términos, yo no, no estoy muy clara, tibón o esas cosas, este, que no estás con la paz comiéndote con esa misma como arroz y frijoles, ¿verdad? Entonces quería como que tal vez, Erika, este, me hablaras un poco. Perdón, ¿Sí? te, te perdí un momento, como que falló la, la conexión, exacto. La conexión. No, pues estaba mencionando un poco lo de la paz mental y lo que es básico en comer mejor, a veces arrocito y frijoles, tranquilo, uno en un restaurante o en la misma casita, feliz y en paz, que estarse comiendo uno, ¿verdad?, un tibón o algo, ¿verdad?, este, ya más, pro, pero con aquella falta de paz y quizás sin dormir porque no sabes cómo vas a pagar esa factura de ese restaurante, no sé, por decir algo. Entonces, eh, quisieras que, que me mencionaras en un corto tiempo, ya vamos casi al corte, de ese tema vital en lo que es la salud mental para el costarricense, para en general para la sociedad. Sí, de, de hecho les quería comentar un ejercicio que hicimos en mi familia y los invito a poder hacer este ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo administramos el, diner, en el, el dinero en el hogar? Eh, tomamos la aplicación de Uber Eats, que esto también se dio mucho en la pandemia, que las ventas de Uber Eats incrementaron, ¿verdad? Porque la gente pasaba Ajá. más en casa y se quería dar ese chineíto de comida rápida, de no tener que cocinar. Entonces, eh, los invito a hacer este ejercicio. Durante un año, ¿verdad? Sacamos cuáles eran los costos eh, de únicamente pizza, porque a mis hijos les encanta la pizza, eh, y se van a sorprender con el número, ¿ok? Se van a sorprender con el número. Y esto se puede manejar de dos formas. Muchas personas eh, pagan esos, esos pedidos a Uber Eats con tarjeta de débito y muchas personas lo pagan con tarjeta de crédito. Ok, al final de mes voy a tener que cancelar la tarjeta de crédito, ¿verdad? Eh, es un monto que, que en ese caso, bueno, no hay ningún problema si sabemos gestionar una tarjeta de crédito. Pero, ¿qué pasa si yo lo que empiezo a pagar es el mínimo de la tarjeta de crédito? Esto se hace una bola de nieve. Y por una cultura de gasto, ¿verdad? Que si tenemos comida en nuestra casa, que es lo que hemos seguido implementando en nuestra familia últimamente, realmente necesitamos saber si lo que vamos a adquirir es por deseo o por necesidad. Yo creo que esa es la pregunta que hay que hacernos cuando vamos a comprar algo. ¿Lo estoy comprando por deseo o por necesidad? Porque si yo tengo un pollito, arroz y frijoles en mi casa y realmente tengo la necesidad de comer, realmente la pizza o lo que vayamos a comprar es un deseo. Entonces, no deberíamos endeudarnos por deseos de ese tipo. Ok, claramente 
podemos tener ciertos gustitos por ahí, pero los podemos planificar. Y aquí se los dejo. Eso es lo tal que vez, te iba a decir. Uh -huh, uh -huh. Tal vez eh, cuando volvamos después del corte podemos hablar de esto. ¿Cómo lo podemos planificar? Lo podemos meter en una línea del presupuesto. Porque si no tenemos un presupuesto, no sabemos en qué estamos gastando. Qué lindo, así es, Erika, te felicito. Realmente hoy estamos con Erika Núñez, quien es fundadora de Monilan CR, y ya cuando regresemos al corte, ella nos trae una filosofía lindísima, es ese tema de endeudarse sanamente, de ahorrar sanamente, de aprender a utilizar nuestras finanzas desde niños, y cómo esa, ese realmente ese concepto se lo podemos dar a ellos desde chiquititos, dos, tres años, a veces uno dice que no, pero ellos todo lo entienden, y ellos realmente son como esponjitas en la casa, y yo, pues así que ya casi regresamos para que Erika nos siga comentando de lo importante que es tener esa cultura de ahorro, de buenas finanzas en nuestros hogares y sobre todo en el hogar costarricense que ta, está tan endeudado. Así que ya, ya casi regresamos, no se despeguen acá de Pulso Empresarial con Irse Muján. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio y lo demostramos con acciones. Somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Recuperamos nueve de cada diez envases que colocamos en el mercado. Buscamos la generación de valor sostenible social, económico y ambiental. FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Hola, soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. La tecnología de inducción es sencilla, no necesita mangueras, válvulas, ni cilindros, solo necesita un enchufe y listo. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción ciencia en su cocina. Más información en grupoice.com. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Hola, soy Pablo Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche, por Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Soy Jürgen Ureña, y junto con Emma Tristán nos inventamos y nos metimos en la aventura de La Telaraña, que es un programa de radio que intenta llevar a personas importantes de las artes y las ciencias y compartir un poco sus conocimientos, enredarnos un poco entre sus ideas, conversar, pasarla bien... Eso es la telaraña y eso les ofreceremos todos los lunes a las 7 de la mañana en Amplify Radio. AmplifyRadio.com. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. 
Gracias por estar con nosotros hoy en Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Les saluda Jessica Alpizar ya hoy miércoles 27 de julio. Realmente gracias por seguirnos acompañando en esta segunda hora, por decirlo así, esta segunda parte de Pulso Empresarial, en donde hoy ha sido un programa muy lindo, muy dedicado, no solo jóvenes, a niños también, en donde nosotros como padres de familia y en general, yo siempre digo que no me transporto solo como papá, sino como tía, como abuelita, como vecina, tenemos que ojalá muchos de los conceptos que estamos aprendiendo hoy, que al inicio estuvimos con una intervención valiosísima de Melania Castillo de World Vision y ella nos comentaba de esa detección del bullying, de conocerlo de cómo, de cómo conocer realmente qué está pasando con nuestros hijos y en esta segunda también parte tuvimos una, o tenemos una excelente invitada quien es Eric Núñez, es fundadora de Money Lance R, en donde trae un concepto de ordenar las finanzas en la casa desde chiquititos y cómo hacerlo, y esos pasos a veces tal vez que uno considera fáciles y básicos, pero que cuesta mucho aplicarlos en nuestros hogares. Gracias Erika por estar con nosotros. Muchísimas gracias Jessica. Sí, gracias. Oh. Erika, quería que quisiéramos continuemos hablando de ese tema de del, bueno, del sano endeudamiento, pero sobre todo, ¿qué herramientas podemos utilizar eh, básicas, tal vez, o sencillas? Porque, bueno, me estoy transportando un poco a tus productos, ¿verdad? A lo que vos contás y comentás en tu página de red social de Facebook, en donde hay unas cajitas que uno las puede organizar. Antes, Erika, yo me transporto un poco, y yo creo que no tan antes, muchos usábamos los famosos sobrecitos, ¿verdad? Que uno apartaba, qué sé yo, la platita del alquiler, la plata de la comida, ese tema de orden, hasta una de fichitas, ¿Cómo, ¿cómo puede tal vez uno eh, culturalizar al niño con ese concepto tan bonito que traes? Sí, bueno, lo primero que les mencionaba hace un momento es eh, cómo crear un presupuesto, ¿verdad? Porque muchas personas les podemos preguntar cuáles son sus ingresos y muchas no nos saben dar eh, un, un monto exacto, ¿verdad? O cuáles son sus gastos. Entonces es importante crear un presupuesto. Y en conjunto con el presupuesto, encontramos a las alcancías. Antes, tal vez, eh, nos enseñaban a ahorrar en una única alcancía, pero esto no nos permitía administrar adecuadamente el dinero. Entonces, eh, la nueva cultura financiera indica que debemos tener tres alcancías. ¿Cuáles son? La de ahorro. Esta cajita, lo que ahorramos, ¿verdad? Mínimo un 10%, eso no se toca. ¿Para qué es? Para alguna meta o algún objetivo que tengamos claro. Siempre tenemos que ahorrar con un objetivo. ¿Por qué? Porque si no tenemos un objetivo claro, no tenemos la motivación para poder seguir ahorrando. Este tiene que ser un hábito, ¿verdad?, eh, que se pueda dar desde niño. Por eso es que empezamos con la educación financiera desde, desde edades tempranas, desde los cuatro años. Y se podrá decir que son muy chiquititos, pero estoy segura, estoy segura de que lo aprenden muy bien. ¿Ok? La segunda alcancía es la de comparto, porque eh, siempre Muy tenemos bonito. que tener el hábito, ¿verdad? De compartir con quienes lo necesiten. Nosotros eh, tomamos la decisión si lo que queremos es compartir eh, con alguna fundación, eh, algún niño de la escuela que tal vez necesite, ¿verdad? Eh, hasta compartir. Yo les digo a mis chicos en las, en las clases, Muchas veces, cuando somos niños, no tenemos para poder comprarle un regalo a papá o a mamá cuando en su fecha de cumpleaños o cuando es el día de la, de la madre o del padre, ¿verdad? Qué bonito que ellos tengan su propio dinero 
para poder comprarle algo especial a mamá, a papá o a la abuela. Entonces, ese es el concepto de la cajita de comparto. Y el concepto de la cajita de gasto es para que ellas tengan un porcentaje o un monto de dinero para que puedan gastar. Porque si bien es cierto, eh, tenemos deseos, tenemos también que, que si vamos al supermercado y tal vez se les antoja algún helado o nos vamos a, de vacaciones aquí fuera o dentro del país, eh, es importante que ellos tengan un monto de dinero para que lo puedan gestionar, para que aprendan a gastar, ¿ok? Porque esa es la manera en la que podemos enseñar, que tengan su dinero, ¿verdad?, para poder gestionarlo adecuadamente. Entonces, si les damos cierta cantidad de dinero que puede ser por, mensa, por mesada, ¿verdad?, eh, ya sea semanal, quincenal o mensual, que ellos puedan administrar el dinero de tal manera que pongan un monto en ahorro, otro en comparto y otro en gasto. Qué lindo, qué lindo, me encanta, me encanta que sea un concepto, como decís vos, de compartir, y a veces quizás uno pueda transportarse a un tema externo a la casa, o un tema, y no, quizás hasta con un hermano, con un mismo primito, que si Exacto. me ahorré, ¿verdad?, cinco mil colones y con eso pude comprar eh, algún pastel que le guste a mi hermano, o alguna, y creo que es un tema básico realmente de uno enseñar a ese tema tan lindo que es compartir con lo que uno, y quizás no es con lo que uno tenga, es a veces lo que a uno le falta, pero eso es lo más hermoso, ¿no? Poder darse a los demás y a través de una acción tan tan linda y tal vez con, con porque yo digo a veces que sabe mejor, ¿verdad? Que sí, Erika, cuando uno ahorra o le cuesta o trabaja para eso, o quizás este me estoy esforzando para adquirir, y, y, y qué lindo es saber que uno eh, sí, costó y se sudó y, y por supuesto, pero ese resultado final le da a uno una satisfacción totalmente distinta. Exactamente, y es, es cambiar el concepto de ahorro lo que me sobra, porque si nos ponemos, eh, eh, ¿verdad? Si seguimos con ese concepto de ahorrar lo que nos sobra, y para, mira, pasa un mes, Jessica, pasa otro mes y no nos sobra porque todo lo gastamos, ¿ok? Porque siempre hay deseos y le damos muchísimas, muchas veces prioridad a sus deseos. Entonces, con estas tres alcancías es la herramienta para poder administrar eh, adecuadamente el dinero, porque tengo el dinero para gasto, ¿verdad? Para poder cumplir esos deseos, el dinero para ahorro, eh, puede ser un ahorro a corto, mediano o largo plazo, y el dinero para poder compartir con los demás. Exacto, no es, y, y quisiera que tal vez me hablaras un poco de ese... De ese, de ese caminar, ya cuando tal vez, no sé si, si me, me equivoco, porque bueno, yo ahora tengo una chica de nueve años, creo que podría ser una edad interesante, ¿en dónde puede uno iniciar como padre en ir pensando, no sé si el concepto de mesada, o un concepto de, bueno, te vas a ganar este dinerito para que la gastes, no sé, en la cafetería de la escuela, o para que la gastes con algo específico que quieras, no sé, un celular en un futuro, o si quieres algo eh, más bonito, qué sé yo, un juego específico. Este, ¿Cuándo empezar en un concepto así, Erika? ¿Cuándo es lo más recomendable? Sí, lo recomendable es cuando eh, los chicos y chicas ya inicien, eh, empiecen a contar, ¿verdad? Cuando ellos ya sepan contar. O otra indicación es cuando ya empiezan a pedir cosas del supermercado. Mira, quiero esto. Entonces, ese es un indicador que dicen que los chicos ya están preparados para poderles dar ciertos conceptos financieros. Y no es que les vamos a, nos vamos a poner a hablar de, de ingresos y gastos a esa, a esa edad, sino ¿qué podemos hacer? Podemos en una manita del chico a la chica poner cierta cantidad de monedas y en la otra una moneda. Entonces, empezar 
a, a realizar el ejercicio de cuál moneda tenemos, cuál manita, perdón, tenemos más monedas. Ok, esta, esta moneda es de 100 colones, esta es de 500, esta es más que esta, ¿verdad? Entonces, eh, junto a esto, llevarlos al supermercado y que ojalá ellos puedan hacer el ejercicio de pagar. Se recomienda que ellos eh, tengan a mano el dinero visible, ¿verdad? Porque ahora tenemos dinero invisible, son las tarjetas. Así y es. es una edad muy corta para que ellos entiendan cómo es que por medio de una tarjeta podemos pagar y, y en esa tarjeta se encuentre dinero. Entonces, podemos iniciar que más o menos ronda entre los 4 y 5 años eh, donde ellos puedan hacer la gestión de pagar en un supermercado o en algún establecimiento. Qué, qué importante y quizás este, quería tal vez, ya me entiendo muy poquito, no sé si es más psicología que otra cosa, pero <risa> este, quisiera que me hablaras un poco también de, de el decirle uno como papá y como mamá todo el tiempo o si se puede o no se puede o por adentro tal vez sí se podría, pero mejor decirles que no para que no se malacostumbren. ¿Cómo lograr un balance, Erika, en que donde ya muchos dicen, bueno, no, no los malcríe, ¿verdad? Porque es la famosa palabra, no los mm. malcríe o, bueno, ¿por qué no? Denle sus gustitos que usted nunca tuvo cuando estaba jovencito. ¿Cómo lograr ese balance, Erika, para que los muchachos, siento yo, puedan valorar realmente lo que tienen en su casa? Lo primero que, lo prim primero que todo, ¿verdad? Tenemos que tener un buen control del presupuesto en nuestro hogar. Porque muchísimas veces, por darle ciertos gustos, ¿verdad?, a los niños, o tal vez eh, esta creencia de, es que yo no lo tuve, entonces se lo voy a dar a mis hijos. Entramos es. otra vez en el tema de, de, de endeudarnos o gastar más de lo que nos ingresa mensualmente, ¿verdad? Entonces, lo primero que yo recomiendo es tener claro nuestro presupuesto. Una vez tengamos claro nuestro presupuesto, con una línea donde indique, ok, cuáles van a ser esos gastos para nuestros hijos, ok, yo les voy a dar un monto de mesada eh, de tanto quincenal o semanal o mensual, y de acorde a eso, podamos satisfacer los deseos que ellos tienen. Si se terminó el presupuesto, si en un mes no sé, eh, yo sigo con el ejemplo de la pizza, es que ese es el es que le, a todos nos gusta no, el no motivo en mi casa que en un mes yo tengo presupuestado para dos pizzas por así decirlo, ok y ellos quieren hacer otra cosa no sé, ir al cine, entonces poder negociar, ok vamos a hacer un cambio, este mes no vamos a comprar las pizzas para poder ir al cine entonces, siempre marcar esos límites y esas pautas donde podamos negociar. No es decir, no, eh, ¿verdad? De, de un solo, porque, porque no, de eso no se trata, sino de manejar nuestro presupuesto. A medida que nosotros como papás manejamos nuestro presupuesto, podemos tener límites, poner límites a nuestros hijos, ¿ok? Eh, muchas veces tal vez no tenemos el presupuesto o el dinero disponible para para algo que ellos deseen, ¿verdad? La, la típica escena que a todos nos pasa, estoy seguro, de cuando vamos al supermercado es, quiero esto, quiero pataleta. chocolate, quiero, ¿verdad? De todo. Entonces, yo lo que recomiendo es, antes de ir al supermercado, decirle al chico o a la chica, usted tiene disponible 500 colones, un ejemplo, para poderse comprar algo. Previo, a ir al supermercado, ellos se van a ir acostumbrando y van a ir creando un hábito del presupuesto porque saben cuánto es lo que tienen disponible para poder gastar. Entonces, esa es una técnica la cual podemos utilizar 
para eh, eh, ir eh, evitando, evitando esas rabietas en el supermercado o en el cine, ¿verdad? Eh, donde tal vez vayamos al cine y lo mismo se utiliza para todos los lugares. Vamos al cine, este es el presupuesto, es importante que ellos sepan cuál es el presupuesto de la familia. Para eso nos alcanzan dos entradas, tres o cuatro entradas al cine, eh, dos palomitas grandes, cuatro refrescos y eso es lo que vamos a comprar. Puede, puede ser que tengamos, tengamos más presupuesto o más dinero disponible para comprar otras cosas, pero es ahí la educación financiera, de no gastar todo lo que tenemos, sino trabajar con presupuestos. Qué bueno, me encanta. Realmente, eh, el, como decís vos, no es eh, aquel regaño, ¿verdad? Del, del no, ¿verdad? Pero también el que ellos conozcan y, y vean eh, el que uno puede este, limitarse a un presupuesto ordenadamente, inteligentemente, y tal vez voy a transportarme otra vez a un tema hasta de, no sé si sonará un poco bíblico, pero a la vez un tema de, 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 de concepto básico que uno tiene que tener y en los proverbios creo que sale por todo lado, ¿verdad? De uno como papá, desde corregirles chiquititos, pero con un tema de, de responsabilidad, ¿verdad? Vale. Y sobre todo, tal vez, y quería que habláramos de ese tema, del ser feliz con lo que tenga uno. Siento yo, Erika, ¿verdad? Que sí, yo siento que no podemos estar eh, soñando por supuesto que sí, el sueño nunca tiene que acabar, pero imaginándonos, ¿verdad? Que no, yo voy a tener aquella casa, aquel supercarro, y quedarnos en esos sueños totalmente materiales y, y decir, no, yo es que sí, yo voy para ese carro, no es que voy para esa casa y así la voy a tener. Y quizás realmente el, el sueño tiene que ser el ser felices nosotros con lo que sea, con lo que tengamos y, y con lo que la situación en ese momento se dé, ¿verdad? Sí, ahí, ahí tocas un tema muy importante, y es, ¿qué es el dinero? ¿Verdad? No un concepto financiero de qué es el dinero, sino ¿qué me hace sentir el dinero? Eh, el dinero es un medio, realmente, y el dinero no, y yo lo explico así, es un, una percepción muy propia y se lo explico a, a mis chicos en, en el programa de educación financiera, es que el dinero es un medio, ¿verdad? Que no, no es que no nos da felicidad, ni tampoco nos da toda la felicidad, es un balance. Y les voy a poner un ejemplo, que es el que les pongo a, a mis chicos en, en, de ejemplo en el curso. Ok, ¿qué pasa, Jessica, si hoy yo te digo, te voy a regalar los boletos aéreo para, aéreos para que te vayas a Disney? Ok, yo esos boletos los compré con dinero, pero vas solamente vos. Mañana te vas y te vas para Disney sola. ¿Cómo te sentirías en Disney sola? Y yo esos boletos los compré con dinero, vas, eh, te voy a dar un porcentaje de dinero, un monto de dinero para que lo puedas disfrutar en Disney. ¿Qué, ¿Cómo te sentirías? No, Erika, definitivamente, y te voy a transportar a mi realidad, imagínate que tengo una de nueve y uno de tres años, son de los pobrecitos. <risa> yo jamás okay. voy a ser feliz sin llevarlos a ellos, imagínate, nada más para darte un ejemplo. Ok, claro, ¿verdad? exactamente. Y todo cambia si yo te digo, ok, eh, Jessica, te voy a dar los boletos aéreos y te voy a dar cierta cantidad de dinero para que vayas a Disney con tus hijos, con tu esposo. Ahí todo cambia, porque ¿cómo te vas a sentir en Disney? ¿Feliz? Claro, muy contento, sí, sí, es muy distinto. ¿Quién fue el medio? El dinero, el dinero, pero no te dio, ve, ve que al inicio yo te di todo, que compré con dinero, pero no te dio totalmente la, la felicidad. Entonces el dinero no es un medio, sino un fin. ¿Ok? Porque si estamos enfermos y no tenemos dinero para poder comprarnos los medicamentos, nos vamos a sentir fatal. Entonces, a medida de que tengamos dinero para poder comprar los medicamentos, nos vamos a sentir 
felices porque vamos a tener mejor salud. Entonces, al final, eh, si podemos ayudar a alguien con el ahorro que tengamos en nuestra cajita de comparto, por ejemplo, nos vamos a sentir felices. Entonces, es ahí donde a mí me gustaría que quede claro el concepto, ¿verdad? Según mi percepción, es que el dinero es el medio, no es el fin de la felicidad. Y creo que muchísimo nos ha pasado situaciones... Bueno, en el caso de, de, de Nielsen, que recuerdo cuando era periodista eh, de calle, voy a hablarlo así, que él tenía que estar allá pues en Guanacaste en una inundación o en Quepos, o tenía que transmitir desde allá. Y yo recuerdo muchas anécdotas de él y yo sé que propias también mías en donde siempre, ¿verdad, Erika? Y habían hogares en que te abren, aunque sea con una tortillita y con un cafecito y son felices realmente y te transmiten esa felicidad a través de esa tortillita y esa empanadita y no te sirvieron el filé miñón ni te sirvieron los camarones jumbo, pero vos saliste con esa sonrisa de esa persona que te recibió el mismo cariño y que quizás tal vez con un camarón jumbo, perdón que lo diga, o con, ¿verdad? Que lo mejor, lo más rico, no, no tal vez no se sentía ese hogar y ese calor de hogar. Creo que es importante uno como como papá y en eso, sobre todo te felicito a vos Erika que sos vocera que estás siendo vocera de, de que podemos llegar a un concepto muy balanceado de finanzas de, de, de finanzas sanas ¿verdad? y que sobre todo es un caminar que quisiera que me comentaras ya para ir terminando ¿por dónde va? ¿por dónde va Monilán? ¿y, y, okay. y qué es lo que querés tal vez llegar a hacer? Ok este, Monilán inició eh, yo tenía la idea ¿Verdad? Pero un día mi hijo, eh, cuando tenía cuatro años y medio, más o menos iba a cumplir cinco, me dijo que quería un juguete. Entonces yo le dije en ese momento que no había presupuesto. Esta es otra recomendación. Muchas veces, no, no tengo plata ahorita, no tengo dinero. Entonces eso tiende a ser, a ser una creencia limitante, ¿verdad? De no tener dinero. Ok, es que ahorita no hay presupuesto para eso. Entonces eh, yo le di esa indicación y él me dijo, pero puedes ir al banco para que te den plata, o puedes ir al chino, ¿verdad?, al supermercado. Entonces, en ese momento yo me di cuenta que, aunque como familia hablábamos muchísimas veces de dinero, él no tenía un concepto claro de que yo salía y el papá salía todos los días a trabajar eh, a cambio de dinero, porque eso es lo que hace, ¿verdad? Entonces, eh, yo dije, no, yo tengo que crear el programa, tenemos que crear el programa de educación financiera, empecé a leer muchísimo, eh, me empecé a certificar eh, la metodología correcta, ¿verdad? Que la metodología que utilizamos es gamificación, que básicamente es aprender jugando, ¿ok? Sí. Porque muchas veces se nos olvida eh, jugar, aunque seamos adultos, y lo importante es seguir jugando para, para aprender, ¿verdad? Así Entonces, es. Eh, esa es la metodología que nosotros utilizamos eh, ¿Y cómo logras acompañarlo? Es decir, Erika, te, ¿te hacen una llamada telefónica o vos vas a algún hogar o tenés algún sitio físico en que te puedan reunir con vos? Quería preguntarte Ok, ahorita tenemos eh, talleres presenciales de 4 a 6 años en nuestras redes se encuentra la información de este taller, porque son niños muy pequeños, ¿verdad?, de 4 a 6, y el nivel de concentración eh, en, a nivel virtual es muy poco, entonces eh, es presencial totalmente. Qué bueno. Tenemos un programa de niños de 7 a 12 años que se divide en dos grupos. Es el mismo programa, pero ¿por qué se divide en dos grupos? Porque con los más grandes, de 9 a 12, puedo profundizar más temas. ¿Okay? Eh, este es 100% virtual, ¿cómo utilizo la gamificación?, yo les creo juegos especializados, ¿verdad? Especiales para ellos, de Mario Bros. Eh, todo lo que ustedes se puedan imaginar. 
Eh, para Dinosaurios de todo. De, de todo, de todo. Sonic, ¿verdad? Eh, todo esto que está de moda, yo trato como de que sea realmente del gusto de ellos, y bueno, hay tipos de jugadores, entonces trato de meter eh, la metodología correcta para que se sientan motivados a jugar, y todo este juego van acorde a los conceptos o a la información de finanzas que vimos en esa sesión. Son nueve sesiones, el programa tiene nueve sesiones, donde aprendemos la historia del dinero, eh, el valor, el precio de las cosas, conceptos como barato, caro, económico, eh, metas, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos sueños que si no las planificamos eh, siguen siendo solamente un deseo. Un sueño que no se planifique es solamente un deseo. Entonces, eh, realizamos dinámicas con algo que se llama objetivómetro. Eh, emprendemos un negocio también en el curso. Qué lindo. Entonces, esto les potencia sus habilidades, porque realmente es lo que ellos quieran hacer. Ellos son capaces de todo y es sorprendente. Yo me he sorprendido, tenía una, una leve idea, ¿verdad?, de cómo iba a ser, pero yo me sorprendo cada vez más y los testimonios de las familias es que hasta ellos aprenden. Qué lindo, Erika, realmente te felicito, porque es un concepto muy, muy importante que no podemos, este, ahí, ¿verdad? Como decía yo al principio, cerrar un ojo y abrir otro y decir, no, no, a mí eso, sino que es importantísimo tocarlo, contarlo en la familia, este, transportarnos realmente a, a que los niños, bueno, como decís vos, no podemos decir desde los cuatro añitos, yo creo que hasta antes, a veces ya ellos tienen un concepto por lo menos de, de cuidar la platita, de, de empezar uno a ayudar a, también a sus papitos, a cómo llevar las finanzas sanas, y es lindo, realmente te felicito. Y nada más, así para terminar, Erika, ¿a dónde te contactan? No sé si en la red social o algún WhatsApp, lo que tú quisieras dar acá por, por nuestro medio. Ok, nosotros estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Moneylands CR y al número de teléfono 8530-3252. Con muchísimo gusto los podemos atender. Ahorita tenemos habilitado un taller para niños de 4 a 6 años y en septiembre eh, realizamos eh, la última edición del de programa Mi Primer Viaje a la Tierra del Dinero, el último del año ya. Te felicito, te felicito, Erika, realmente, y ojalá, ahí vamos a dejar los datitos para los que escucharon y quizás los vamos a dejar en las redes sociales de Pulso Empresarial para que te estén contactando y, y realmente te felicito y muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Jessica, espero que, que realmente les haya servido esta información, Nos muchas encanta. gracias por invitarme. Nos encantó y, y que continúe creciendo muchísimo, Monila. Muchísimas gracias. Pues estamos para servir. Gracias, así que muchísimas gracias también a ustedes, nuestros oyentes, acá 95.5 FM, Amplify Radio y Impulso Empresarial con Ilse Muján. Mañana regresamos con un programa muy, muy especial desde Honduras. Imagínense, viene nuestra invitada que trae un concepto de comida saludable y cómo comenzó su negocio allá en Honduras. Así que no se lo pueden perder. Y bueno, ya tenemos, terminamos nuestro programa. Regresamos también, recuerden, los domingos a las 4 de la tarde a través de Canal 8 con lindísimos programas llenos siempre de muchísima enseñanza. Que Dios me los bendiga, que pasen un hermoso día hoy y que sigan sintonizando acá 95.5. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de seis mil seiscientos veinte colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Hola. 
Soy Virgilio Jiménez, experto en eficiencia energética Grupo ICE. ¿Quiere que su negocio sea realmente sostenible? Pásese a inducción, cuide el ambiente utilizando la electricidad de nuestras fuentes renovables y deje atrás las emisiones contaminantes de otros métodos tradicionales. Entérese de más y convénzase de cambiar a la inducción. Conciencia en su cocina. Más información en grupoice.com Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955. 